0: Radio avec la playlist maintenant faut passer
1: sous le bureau pour qu'on passe tes disques ouais. Plus la carotte est grosse, plus l'auditeur écarte les cuisses Le top album 2006, c'est la banane d'Elvis Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des
0: jeunes Ils sont pas élevés par la télé par la PlayStation Ils comprennent pas quel point on est jeunes' Ils connaissent pas Internet les boîtes les Grecs les DVD Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes Ils sont pas élevés par la télé par
2: la PlayStation Ils comprennent pas quel point on est jeunes Ils connaissent pas le rare des portables Autant passer la soirée avec vous, ça me réjouit pas. Autant avec ce son, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça va, les gars?
1: Manuel cherchait encore le rapport avec le changement dans, <rire> dans, dans, dans le son, mais il s'appelle comme ça C'est Changement d'Orelsan.
2: Ouais, c'est très bien, je connais. Mais... Ça va, les gars? C'est votre ça choix. Va, comment il va, Mr Diaz? Ah, oh, ta gueule. <rire> Et sinon, ça va? Ça va <rire> et toi Ça a l'air de très jouir de me poser la question, ça va très bien, merci Manuel. Surtout
1: que sans Manuel, on n'a pas les 10 nouveaux points de cet épisode, puisque là, on fait la deuxième partie, si ouais. vous avez peut-être écouté que la première. Tout le
2: monde nous a demandé, c'est faux, personne ne nous a demandé. <rire> si vous pouvez nous demander de nos nouvelles quand même, parfois, ça nous ferait plaisir.
1: On l'a décidé, donc si c'est la première fois que vous découvrez ce take-out eh bien bienvenue, et puis on vous invite à aller voir du coup le premier épisode euh, juste après J'allais dire la première partie, j'ai, j'ai failli m'en mêler Et euh, puis sinon, eh bien bienvenue dans cette deuxième partie
2: Ouais, de quoi on va parler Qu'on fasse un petit résumé quand même pour les gens qui, euh, ouais. qui nous écoutent Parce qu'il y a eu un épisode entre temps On parle de changement, c'est ça
1: Manuel, fais-nous un petit récap
0: bah, Attends, et oh, et ils n'ont qu'à écouter hop,
1: hein, hop, hop, merde, hop. Un... <rire> un petit récap <rire>
0: On se fait chien enregistrer des épisodes où on détaille tout, etc. Bon, on a fait un épisode sur le changement. Il y a une première partie euh, avec 10 points. Euh, c'est ouais. un processus de... qui comporte 20 points. Donc on va faire les 10 derniers points. Merci, les bisous chien. Félicitations avec,
2: franchement, un tout petit peu moins d'acidité. Et c'était <rire> parfait.
1: <rire> Premier point, du coup, de cette deuxième partie.
2: Voilà, c'est pas compliqué quand même. Ah on peut bah, y passer 10 ans, bordel. Façon, on a... Vous prenez vraiment les gens pour des cons Le titre, à la base, c'est changer tout, mais pas les gens. On va pas changer Manuel
0: aujourd'hui. C'est vrai. merci donc, Vas-y, Manuel.
2: Onzième point. Onzième point.
0: Déjà, je, je, je n'ai toujours pas digéré qu'on m'ait coupé cet épisode en deux, mais enfin, moi, c'est un donné euh...
1: Les vieux comprennent pas <rire> ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils ne sont pas élevés par la télé, et par la PlayStation. À, l'é- à, l'é- à l'époque, on ne coupait pas. Hein.
0: <rire> non, mais c'est sûr, mais c'est surtout qu'à l'époque, dans la tête des jeunes, il se passait quelque chose. Alors, euh, onzième point. Euh, dans beaucoup de cas, euh, le changement euh, m- menace l'image que tu as de toi-même. C'est-à-dire que le concept même de changer mmh. bouleverse l'image que tu te fais de toi-même. Et comme les gens, en général, comme vous, une haute opinion d'eux-mêmes, ouais. ça crée une résistance au changement.
2: Ok. Parce que tu potentiellement, tu vas remettre en question tout ce que tu as cru établir de ta, de ta propre personne. Exactement. C'est, c'est terrifiant. Et qui fait
0: que ton monde, ouais. que tu appelles humblement mmh. le monde... Est euh, ouais. remis en cause. Et ça, c'est un problème. C'est un petit peu le
2: phénomène de deux personnes qui s'aiment ou qui croient s'aimer et qui se disent Ah, je commence à avoir des doutes et tout, mais en même temps, si je suis là, c'est pour une raison et c'est parce que j'aime bien cette personne. Donc peut-être on va, on va rester comme ça et on va surtout pas remettre en question notre couple. Je parle pour toi et moi, La Romain, tu si t'avais pas compris
0: le clin d'œil.
1: Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'on a <rire> emménagé vraiment à 5 mètres de distance, etc. <rire> T'inquiète, je,
0: je comprends. Et ben, on en apprend des choses. <rire> Donc, euh, non, c'est intéressant de voir que euh, des gens, euh, euh, on va dire, s'empêchent de changer euh, par, presque par mécanisme de fierté par rapport à la conception qu'ils ont d'eux-mêmes.
2: Mais aussi, tu peux avoir peur du fait que c'est juste euh, une passade et que euh, c'est trop philosophique. Tu, tu, tu remets ta vie en question du jour au lendemain. Tu peux te dire, bah, c'est juste qu'actuellement, ça va pas très bien, etc. Mais ça ira mieux dans, dans deux mois. Je vais pas changer toute ma perception de ma personne aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je suis
0: comme ça. Bah, ça demande beaucoup de courage, mais surtout, je pense que ça demande aux gens euh, de, d'admettre publiquement ouais. que ce qu'ils étaient hier est moins bien que ce qu'ils vont être demain. Donc, ça veut, demande d'admettre par rapport aux autres euh, que tu peux t'améliorer, en fait. C'est que sûr. tu n'étais pas la meilleure version de toi-même hier. Et c'est aussi très mal vu dans la société.
2: Quand on dit de quelqu'un, il a changé, c'est constamment péjoratif. Donc, tu peux avoir peur aussi du, du
0: regard des, des c'est gens. Ça dépend de... comment on le dit. Ouais. Alors, je te fais deux interprétations. Attention, oui. court, Florent. Il a changé. Hein. Ah, il a perdu du poids, ça ça veut dire ouais. Et sinon, tu peux dire,
2: euh, putain, il a changé. Ça, c'est les youtubeurs. <rire> voilà. C'est toujours quand on parle des youtubeurs,
1: Allez. C'est après le 4 décembre. Le
0: Molière ouais. est pour moi cette année. Douzième <rire> euh, <12e rire> point. Euh... Il, il, euh, dans un processus de changement il faut savoir laisser de côté ce qui est important de ce qui ne l'est pas et mmh. quand tu n'as pas le discernement sur ce qui est important de ce qui ne l'est pas bah en fait tu, tu, tu changes euh, en fait tu fais n'importe quoi en fait c'est plus un processus de changement c'est un processus d'adaptation permanent mmh. donc euh, avoir ce discernement entre ça il est important de changer fondamentalement cette partie et le reste on s'en fout c'est un critère euh, très important alors je sais, on arrive au 12 e point d'une méthode en 20 points donc euh, on ouais. commence à être de plus en plus précis c'est très précis mais, ouais. mais c'est intéressant
1: bah, c'est surtout que j'arrive pas trop à, m- à... à me projeter euh, quand déjà tu changes c'est, c'est déjà un, un process euh, important, tu mmh. te tu, tu, tu parles à toi même dans le miroir en train de te dire tu fais une rétrospective quand même de qui t'étais etc., de ce bah, que ça, tu par exemple,
0: excuse-moi de te couper mais par exemple j'en suis pas si sûr c'est à dire que je pense que il euh, y a beaucoup de gens qui changent sans se rendre compte qu'ils changent cest le changement lié à une prise de conscience est beaucoup plus rare que ah, oui. le, le changement euh, comme ça au fil de l'eau euh, sans s'en rendre compte oui. et oui. je crois euh, d'ailleurs que le, le changement lié à une prise de conscience il est surtout lié à des, des événements un peu malheureux ou des grosses déceptions ou, tu vois, oh, ou on des, 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 des chocs bon, bon, hein. ouais. mais, euh, mais c'est, c'est plus rare parce que ça prend beaucoup de temps de changer, donc forcément c'est, c'est pas un truc que tu changes pas du jour au lendemain. Bah, il est rare que tu te réveilles un beau matin et que tu dises, bon, je veux plus être comme hier. Moi perso, je me suis réveillé ce matin, j'étais chauffe, donc si, ça arrive. Mais, <rire> euh,
1: ouais. Et souvent, je pense que l'entourage professionnel ou personnel joue pour beaucoup. Si du jour au lendemain, tu quittes ton appartement familial, que tu vas dans une nouvelle société, que tu croises plein de gens complètement différents, mais hmm. qui, qui t'inspirent, où tu te dis, waouh, mais attends, tous les gens que jouent là autour de moi, j'ai envie d'être comme eux dans 5 ans, euh, cette cette boîte est dynamique et tout, bah, tu peux en fait changer naturellement sans forcément te forcer. Euh, par contre, rester dans son cocon mmh. et, et, et vouloir changer parce que tu regardes des contenus sur Internet, parce que tu écoutes des podcasts, parce que ça demande encore plus d'efforts. C'est pour ça que je disais, peut-être que oui, tu as raison, il y a majoritairement plus de gens qui, qui, euh, qui changent sans s'en rendre compte, mais la plus grande des difficultés, je pense que c'est de changer euh, volontairement Ouais. Sans que ça soit. Parce que c'est toujours plus facile quand tu regardes à côté de toi et que tu te dis, bon bah il fait pareil, c'est que ça doit pas être si terrible, je vais faire comme lui. Tu vois, Mais c'est, c'est un problème c'est... d'ailleurs,
0: parce que le changement auquel tu procèdes sans t'en rendre compte, c'est un changement d'adaptation, c'est pas un changement réfléchi. Mmh. Alors que le changement derrière un choc, c'est un changement réfléchi, mesuré, désiré, souhaité. Mais c'est pour ça que c'est
2: important d'avoir un entourage. Qui, bah c'est pour ça qui qu'il faut foutre euh... des grosses
0: claques dans la gueule des gens. Ouais.
2: Mais en vrai, en vrai c'est vraiment important d'avoir un entourage qui peut te. te... Permettre de te rendre compte que tu as changé parce que la plupart du temps c'est absolument naturel et tu le vois tu le vois pas du tout. Moi je sais que souvent sur YouTube, dans les commentaires, je vois plein de mecs qui me pointent des micro-changements de Ah, tu as changé ton ton, à l'époque ça ressemblait plus à telle personne et là tu as pris de cette inspiration et tout, et je m'en rends pas du tout compte. Et je hum. le constate par des commentaires de gens que je ne connais pas qui me disent Ah, oh, c'est marrant, tu as évolué dans cette. Puis je me dis, mais non, c'est moi en fait.
1: Mais tu me le disais d'ailleurs dans l'une de tes prochaines vidéos que je vais pas spoiler mais ouais. Léo me disait Je suis en train de travailler ce détail là genre, je pense que la plupart des gens qui me suivent vont être en mode, mais pourquoi il fait toujours ce truc-là, etc. Ouais. Et en fait, le fait d'être maintenant dans de nouveaux locaux, avec d'autres gens, etc. et de voir aussi le niveau de détail apporté dans ces locaux-là, bah ouais, ta question, c'est pas simplement la machine que tu prends, c'est aussi la couleur de ton câble, c'est aussi le truc, c'est, c'est l'expérience utilisateur que tu vas avoir avec tes produits, etc. Mais ça, c'était intéressant parce que finalement, tu l'aurais peut-être pas fait si t'avais été chez toi.
0: C'est un
2: changement qui est provoqué par, par l'environnement.
0: <rire> Exactement. Treizième point, euh... Il, leur manque du courage ou ils ont peur d'échouer et la question du courage ça apparaît complètement con dit comme ça ouais. mais euh, les gens sont très peu euh, enfin on est très peu équipés en courage quand il s'agit de soi-même ouais. on a toujours du courage pour les autres d'ailleurs on souhaite bon courage aux gens mais quand il s'agit d'en avoir pour soi-même c'est plus compliqué
1: et je pense que la plupart des choses où, où tu manques de courage parfois c'est juste un manque aussi de relativiser il y, y a des choses où tu fais bien de ne pas être courageux, de faire un truc ultra dangereux qui pourrait mettre à mal toute ta famille, ou des choses comme ça, mais à certains moments, des gens se disent « Ah, oh, ça c'est dangereux, etc. » Ils ne réalisent pas deux secondes que si tu remets les choses dans leur contexte, il n'y a rien de grave mmh. en fait, à échouer ce truc-là. Quoi. Ça ne va pas te faire mourir demain matin. Euh, Et pour autant, tu te confortes dans cette idée-là, mais c'est, c'est humain.
0: Là, ben, on parle beaucoup de courage. Euh, enfin le, le, Pour moi, on outrepasse la valeur de ce mot. Euh, c'est-à-dire que... Euh, on dit souvent ah, il faut du courage pour faire ci, il faut du courage pour faire ça. En fait, euh...
1: mais parce que le plus dur, c'est de relier... T'as coup... fini d'abord. Ah, si tu veux. Euh,
0: et euh, en fait, il faut juste... Je euh... pause de 5 secondes, connard non, mais t'es pressé mais pas, du quoi. Tout. pas du tout. Le, le silence est aussi important.
1: Je sais, c'est le timing.
0: C'est le timing. Surtout dans ton cas, d'ailleurs. <rire> Quel... euh, et donc, euh, le... Il faut avoir le courage de se de se, de se faire face en fait. Et en fait, je, je pense que le il euh, y a des gens, il des tu vois il des, des gens qui mettent leur vie en jeu ou qui ont la vie des gens entre leurs mains, des médecins, des militaires, etc. etc. Eux ils ont du courage. Eux ça mmh. on peut vraiment parler de courage. Nous on est là en train de se dire oh là là il va falloir que j'explique pourquoi mon projet a échoué. Euh, oui, ça va. C'est pas du courage,
2: quoi. Tu vois, c'est... Mais je crois que c'est très important. La
0: lucidité. Parce que, ce que tu as dit, on a
2: du courage pour les autres. Parce que du coup, si tu as quelqu'un de confiance, tu sais qu'il est de bons conseils. À chaque fois que tu as un projet, tu as un truc que tu as peur de faire, il faut lui en parler, en fait. Et lui, il aura le courage pour toi, parce que ça l'implique pas. Donc tu peux lui demander, euh, bah, à ton avis, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que j'aille déménager euh, dans telle ville, là où je connais personne Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je postule dans cette entreprise, etc. Tous les trucs qui te font peur Tu demandes aux autres gens qui ne sont pas du tout impliqués là-dedans, eux, ils ont un regard hyper objectif sur, sur, sur ce qu'il y a
0: la, la bonne chose à faire. Et d'ailleurs, il faut s'encourager de gens qui ne vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre. Ouais. Bah Oui, surtout ça, oui. Et la quantité de gens qui s'entourent que de bénis oui-oui, mm. de gens qui leur disent qu'ils sont formidables, que c'est extraordinaire, que ce qu'ils font est magnifique, etc. Moi, ça, sincèrement, ça me pète les couilles. C'est ouais. pour
1: ça qu'on dit souvent que les proches, c'est pas les les meilleurs sur tous les points parce que oui que tu fasses goûter une pizza à un proche et qu'il te disent qu'elle est bonne ou vraiment dégueulasse tu vas le voir à sa tête mais euh, te dire demain que ton projet sur lequel tu travailles depuis six mois c'est de la merde bah, c'est pas ta mère qui va te le dire quoi.
0: Bah, la première des qualités moi, que je demande à mes proches c'est de me délivrer leurs pensées quand ils en ont une sinon ils sont pas des proches de toute façon mais, euh, ouais. mais je, moi dans les relations qu'on a les, les, les uns avec les autres ici euh, ce que j'attends de vous c'est d'avoir votre avis C'est pas de me dire un truc qui me me fait plaisir. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça ça que je m'entends bien avec vous. Parce qu'avoir des gens qui me disent ce que j'ai envie d'entendre, je veux dire, j'ai que ça. Pas toujours facile tous les jours. Ça, c'est une qualité que j'ai développée avec vous. J'avais
2: pas du tout ça avant. Et maintenant, je suis beaucoup plus euh, honnête. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs. Te calmer sur le développement de cette qualité. <rire> non, non. Bah, par contre, tu as créé un monstre. Mais... <rire> non, mais ça dépend avec qui. Mais avec des gens, euh, où je sais que je suis assez proche, etc., où j'ai vraiment des trucs à dire, parfois, euh, parfois assez négatifs et assez difficiles à entendre, j'arrive beaucoup plus à le faire. Alors qu'avant, je crois que mon entourage n'avait pas développé cette compétence parce que je sentais que ça pouvait faire du mal et que du coup, c'était uniquement un défaut. Ouais. Je ne voyais pas trop la plus-value de ce truc-là. Parce que si tu es entouré de gens qui ne savent pas le recevoir, c'est forcément un défaut. Parce qu'elles vont rien en faire.
0: Oui, bien sûr, mais je pense que la première des politesses, euh, ah. c'est de, c'est de déle- délivrer sa pensée et d'être capable de l'argumenter. Il ne faut pas que ça soit gratuit. Hum. Euh, ah, mais si moi, je l'insulte juste, par contre. Mais, c'est pas ça c'est, qu'il faut faire. C'est de, donner, euh, de ne- donner ta pensée et de devoir aux autres euh, ce, ce, ce raisonnement, être capable de vouloir leur progrès, etc. Ouais. Euh, si 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 t'en as rien à foutre des gens, contente-toi de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. En général, c'est beaucoup plus rapide. Mmh. Tu gagnes énormément de temps. Et t'as de, des relations complètement superficielles, c'est formidable. C'est-à-dire oui. ça, t'en, ça t'encombre pas, en fait.
1: Quoi, tu vois bon. J'avais un dernier point sur le courage que D'accord. j'ai commencé, merci, à lire dans Arrêtez de couper la poire en deux. Ouais. Euh, je trouve du coup le début de ce livre génial. Et, <rire> et il parle... ne liras jamais la fin. Donc si, le si, début si, si, était si, intéressant. Non, 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 là, ça va. Je m'y, je m'y suis mis, Je m'y suis mis, les gars. Euh, réussir à réunir euh, la partie rationnelle et la partie irrationnelle euh, du cerveau des gens mmh. et je trouve que la balance et c'est vrai ultra compliqué parfois tu as des gens qui sont vraiment euh, complètement irrationnels et du coup bah, ils fantasment sur plein de trucs et ils font rien ils s'agitent beaucoup et ils pensent avoir plein de courage mais en fait c'est juste que ils arrivent rien à rationaliser donc à exécuter correctement mmh. et les gens qui sont trop rationnels n'arrive pas à avoir le courage de faire un tout petit truc, un poil irrationnel, pour se rendre compte que finalement, le début de ce truc-là, qui paraît un peu fou, finalement, n'est pas si inaccessible que ça, et que tu peux le rationaliser. Mmh. Voilà, c'est
0: tout ce que j'avais envie d'ajouter. Mais c'est intéressant, parce que euh, si on suit ce raisonnement, bon, on s'écarte un peu, mais si on suit ce raisonnement, euh, on, on détecte assez vite que dans nos décisions, euh, il faut certes une part rationnelle, mais il faut aussi une part, non pas irrationnelle, mais plutôt émotionnelle, et s'il manque un des deux paramètres euh, eh bien tu perds en efficacité tu, l'efficacité n'est pas que du côté rationnel c'est un mythe de penser ça c'est pas parce que tu prends que des décisions rationnelles que tu seras efficace, si tu prends que des décisions rationnelles tu seras rationnel ouais, ce qui ne vrai. veut pas dire efficace, Je des fois pas. il faut être émotionnel ou irrationnel dirait Romain on voit déjà dans quelle catégorie il se classe euh, euh, pour être efficace. C'est ce qu'on euh, disait dans je ne sais plus quel épisode euh, quand on disait euh, la, la distance la plus courte entre deux individus en matière de management, c'est pas la ligne droite. Des fois, il faut mmh. accepter de passer par des, des méandres émotionnels. Et il y a beaucoup de gens qui handicapent leur changement ou leur capacité à changer parce qu'ils veulent absolument que euh, ça soit extrêmement euh, rationnel. C'est-à-dire que point 1, point 2, point 3, point 4, et puis on passe pas du 2 au 4, etc. Mais non, c'est pas vrai. Les humains sont des humains, ils sont des, des, des mammifères, des animaux sociaux, et pour provoquer un changement durable, il faut parfois passer par des choses un peu euh, émotionnelles ou irrationnelles.
1: Je répète ce que tu avais dit, Léo, dans le précédent épisode, du coup dans la partie 1 mmh. euh, on est complètement concerné par tous ces points hein. on n'est pas en train de donner des leçons aux gens etc, euh, mmh. l'objectif toujours de, de ce out là c'est de prendre des, des sujets un peu de philosophie de vie, de business d'entrepreneuriat et d'essayer d'échanger ensemble pour obtenir un poil plus d'ouverture d'esprit en fait en bah, fin d'épisode quoi. Voilà. moi je vous partage ma liste, vous en faites euh, ce que vous en voulez en fait quoi. on
2: raconte tous nos défauts, on essaie de les transformer en conseils.
1: Exactement
0: <rire> exactement, surtout vous d'ailleurs Enchanté. Ouais. <rire>
1: Putain, <rire> j'étais sûr, je me suis dit il va pas la laisser seule là <rire>
0: Le quatorzième point, c'est mon point préféré de toute cette liste. Ok. Euh, un des premiers freins au changement, c'est que les gens n'ont pas encore assez mal. Ah, ils ont tu pas peux, assez souffert. Exactement. Tu ne peux, peux pas changer si, 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 si tu t'es pas pris déjà le platane 4-5 fois dans la gueule. Si tu pas la gueule de travers, tu... Mmh. tu, tu tu ne te dis pas, euh, tiens, au prochain virage, je vais peut-être un peu freiner parce que j'en ai marre de me faire démonter la mâchoire. Ouais. Ben, on en revient un peu à ce truc de choc émotionnel. Oui, mais je pense presque que c'est... Alors, je... certains vont me traiter de, 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 de masochiste, mais je pense que c'est presque physique. Il faut que tu aies à la fois mal euh, intellectuellement mmh. et il faut que ça t'ait vraiment heurté presque physiquement. Il faut que tu en aies souffert, quoi. Oui ça, ça va provoquer du changement durable. Sinon, c'est que de l'adaptation. Il y a un livre qui s'appelle Can't Hurt Me qui parle de ça. L'auteur raconte qu'il
2: faut être constamment dans une sorte de souffrance et qu'au bout d'un moment, on ne souffre plus, mais c'est ce qui
0: instaure le changement chez les gens. Exactement, mais c'est ce que dit Schopenhauer en disant euh, l'amour, c'est du désir, le désir, euh, quand on ne le donne pas euh, ou quand il n'est pas partagé mmh. devient de la souffrance et donc on a tout un tas de sa vie tout un état de sa vie où on est en situation de souffrance et puis quand on a exactement ce qu'on veut, on n'a plus de désir donc on n'a plus d'amour ouais. et donc on passe dans un deuxième état qui est l'ennui mmh. et donc il, dit, il donne une conclusion qui est, qui est, qui est plutôt dépressive qui dit tu, ta vie, tu passes ton temps à osciller entre la souffrance et l'ennui
1: je me rends, enfin je me rends pas vraiment compte si, si si ça c'est une vérité pour tous j'ai pas oh, l'impression putain. quand je regarde moi, c'est, moi, c'est...
2: pour moi ça c'est absolument universel
1: de souffrir euh, physiquement et avant de changer
2: de dossier entre
1: ouais dossier entre les deux pour moi c'est absolument
0: universel ouais, c'est le moteur de la majorité des gens euh, sur terre quand tu regardes ce qui constitue les gens toi, ta personnalité, elle est constituée de ton histoire, de ton rapport à tes proches, de ton rapport à ta famille, des gens qui t'ont vexé quand t'étais petit, de ceux qui t'ont dit que t'y arriverais pas et que, à, qui t'as envie d'avoir donné, de, 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 donné tort, euh, mmh. etc., etc. Donc en fait, tu, tu, es, euh, tu es construit euh, sur ces terreaux-là émotionnels. Mmh. Et la réalité, c'est que c'est ces émotions qui sont ancrées comme des marqueurs euh, profonds en toi qui te motivent okay. chaque jour. D'ailleurs, tu nous le racontes sans arrêt, sans t'en rendre compte.
1: Oui, mais pour moi, c'était ouais, plus
0: psychologique que physique ou que... Euh... Bon, c'est pas vrai, hein. t'es le premier à souffrir physiquement euh, quand euh, <rire> un fait truc va pas au bon rythme ou, euh, ou t'emmerdes, euh, ça peut te rendre malade. Mais c'est pas forcément physique. Il est capable s- de se dévorer quatre phalanges. Souvent, les deux sont liés quand même.
1: Oui, c'est... Ah oui, 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 ok, oui, oui. C'est marrant, parce que, enfin, sur la plupart des points, on est obligé. Enfin, je, on, on, forcément, on le partage, mais moi, je me pose vachement, euh, enfin, je fais une rétrospective. Tu vois, quand Manuel mmh. fait des points et tout, je me dis, attends, et pourtant, moi, ça fait pas comme ça. J'ai l'impression que parfois, c'est très égocentrique, la façon dont j'ai de penser. Je me dis, mais attends, est-ce que ça s'adapte vraiment pour tous? Parce que moi, j'ai pas eu l'impression de souffrir physiquement et autres, mais.
0: Mais après, ça s'exprime à des, à des <rire> degrés différents chez, chez les gens. Ouais. Moi, Moi, j'ai, un...
1: j'ai pas besoin, par exemple, si demain tu me donnes un conseil, j'ai pas besoin de me forcer à ne pas le respecter et à voir que ma méthode ne marche pas pour appliquer ton conseil. Pour moi, ça, c'est une pauvre perte de temps. Je me dis, t'es complètement con. Lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Si ça fait 10 ans qu'il fait ça et que ça marche et que moi, je le fais pas, c'est que c'est moi qui suis complètement con. Donc, à un moment, il faut que j'aille. Parfois, mmh. c'est plus dur. Mais ça dépend.
0: Il, il y a des gens qui considèrent qu'ils vont t'écouter, qui vont dire OK, machin, etc. Mais qui vont quand même chercher une autre façon mais ça, c'est alors fou. que tu leur donnes exactement... Euh, Comment il faut faire Alors peut-être que ça va leur prendre deux jours de se rendre compte que en fait euh, euh, t'avais raison et que c'était ça la bonne façon peut-être que ça va leur prendre 20 ans Mais le pire et c'est peut-être qu'... qu'ils s'en rendront jamais compte
1: Le pire c'est quand t'as l'ego qui se met là-dedans Il bah y a oui. des gens par ego parce qu'ils ont pas le même âge que toi, parce que ceci, parce que cela parce qu'ils ils se pensent supérieurs ils, ils, jamais ils essaieront d'appliquer même pas, essayer quoi c'est ça le truc, et moi c'est, je me, c'est un truc au fur et à mesure en, avec les re- relationnels qu'on a etc en, en découvrant certaines personnes je me suis dit putain c'est fou, ils sont dans une pièce avec telle et telle personne qui ont fait ça, qui leur disent que tout ça ça fonctionne depuis des années mmh. ça a traversé des décennies et pour autant ils repartent en disant non oh, mais moi, moi je vais oh, putain mais c'est grave il ah, y a des
0: gens ça fait 25 ans qu'ils font de la pub des oh, ouais. euh, 25 ans qu'ils qui tournent des vidéos etc, ils ont rien à apprendre
1: c'est, mais c'est, c'est dommage, je trouve. Mais
0: c'est lié à ce 15 point, parfaite transition, euh, qui est la, 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 la première m- maladie empêchant le changement, c'est l'arrogance.
1: Ah, ben ouais. voilà, exactement. Oui, on y est. Alors. Alors. Quand même. Non, mais parce que toi, ça te fait partie de ton personnage. Ne confonds pas, pas du tout ton personnage. Pas ah du bon? tout,
0: je suis pas du tout d'accord. Son personnage n'est pas arrogant. Non. Non son personnage a confiance en lui et ses connaissances, mais tu, vas dire que moi, arrogant.
1: Par... tu vas dire que moi, par exemple, je suis beaucoup plus arrogant que Léo. Je suis sûr qu'il va <rire> dire ça. <rire> C'est, C'est, vrai. Sûr, j'étais C'est vrai. sûr, j'étais sûr.
0: Léo, je... il n'est pas arrogant. Il y a des gens qui interprètent ça comme de l'arrogance. Mais il n'est pas arrogant. Quand il dit un truc, il est sûr de lui. Quand il défend une idée, il y croit à fond, donc il n'en doute pas, etc., etc. Et en fait, les gens ne sont pas habitués à avoir en face d'eux des gens qui ont réfléchi et qui arrivent avec un raisonnement construit et qui n'ont pas peur de l'adversité. Mais ça, ça s'appelle de la confiance en soi. L'arrogance, c'est je sais tout, je n'écoute jamais tes arguments et je ne suis pas capable d'infléchir ma position. Ouais,
1: merci, bonne soirée.
2: Est-ce qu'on peut mettre euh, un audio en bio euh, sur Twitter <rire> Parce que je pense que je vais prendre cet extrait et je vais le mettre dans ma bio Twitter, ça va tu beaucoup me servir. Merci Manuel. Euh, non, moi je, je, je voulais rebondir sur un truc, c'est que ce truc d'être dans une pièce avec des gens qui ont déjà réussi, qui t'expliquent comment ça marche depuis 10 ans, etc., à la fois... Ça peut être de l'arrogance, ça peut être déplacé, ça peut être con. Et en même temps, ça peut être totalement un indicateur de changement. En fait, si, si, t'es un, si t'es un petit génie, euh, tu vas apporter quelque chose qui se fait pas depuis 10 ans en fait. Tu vas apporter quelque chose de nouveau. Donc la plupart des gens qui écoutent pas les conseils de ceux qui sont là depuis 10 ans, effectivement ils vont faire de la merde. Mais t'en as 2-3 qui ont un truc en plus, qui apportent quelque chose au marché qu'on n'avait jamais vu avant et qui, qui, vont, euh, qui vont transformer ce marché, qui vont le retourner en fait. Pour moi, ce n'est pas forcément un défaut de considérer que les gens qui sont
0: là depuis dix ans font forcément bien. En réalité, il n'y a pas de privilège de l'âge. C'est surtout ça euh, qui, qu'il faut retenir. C'est que tu peux faire quelque chose qui fonctionne depuis des années, et euh, pour autant, il faut avoir l'humilité de se dire que ce qui est ta vérité ou ta solution n'est peut-être pas valable dans un autre contexte. Et il suffit finalement d'assez peu de choses pour que ce qui est ta secret sauce devienne complètement euh, inadapté dans ouais. un autre contexte. Donc, euh, et c'est lié à ce qu'on dit sur l'arrogance. C'est-à-dire que, euh, oui, tu peux être sûr de toi, oui, tu peux défendre un point de vue, etc., etc. Mais en même temps, tu as l'humilité de reconnaître que dans un autre contexte, ou pour quelqu'un d'autre, ou avec une autre équation euh, personnelle, ouais. ça peut, euh, cette vérité est toute relative.
2: Bah, en fait, euh, oui, il faut, il faut juste, euh, à partir du moment où tu écoutes, si tu prends l'information, euh, que tu la rejettes pas tout de suite. C'est plus de l'arrogance. Tu as fait une analyse en fait de, de ce qu'on vient de te dire, du conseil qu'on t'a donné, etc. Moi, je sais que sur YouTube, j'ai un format qui n'existe pas. Je suis arrivé avec un truc, ça, même aux États-Unis, etc. Ça n'existe pas. Mais parce que j'ai regardé tout ce qui se faisait ailleurs et je me suis dit, bah en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc ça a beau marcher depuis 10 ans, je sais que c'est un truc qui fonctionne, etc. Que les gens regardent, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas moi en fait. Donc j'ai accepté que ça fait partie de leur personnalité à ces gens-là. Je suis très content que ça marche pour eux, etc. Mais je sais que ce n'est pas moi. Donc moi, je viens avec un truc qui est assez nouveau et qui me ressemble beaucoup plus. Mais les deux peuvent
1: cohabiter, en fait.
2: Oui. Romain, ben oui. Commentaire
1: Oui. Non, je suis d'accord. Du moment où tu écoutes l'autre, peu importe qui est l'autre, ce n'est pas de l'arrogance. Le pire, c'est quand tu es dans des conversations où tu essaies d'avoir un échange et tu as la personne en face qui est... Non, mais... C'est horrible, en fait. Bah, si tu sais tout, pourquoi tu viens au rendez-vous Pourquoi tu... Ouais.
2: En fait, on a tous eu cette arrogance adolescente. Bah, évidemment. Mais il y a des gens qui restent adolescents.
0: Mais je pense qu'on l'a encore de temps en temps. On s'en rend compte. On est tous le con d'un autre. Hein. Bien sûr. Seizième point. Euh, les gens qui ne changent pas ont en fait peur d'avouer leur faiblesse au grand jour. Ok. Oui. Ok. Ça rejoint le courage. Exactement. Bien sûr. Ok. Bah voilà. Chaque fois que tu vois quelqu'un euh, qui... Euh, n'avouera pas que ça, il s'est trompé, mmh. que là, il a revu son opinion, euh, ou qu'il n'est pas capable de se contredire, de dire, voilà, euh, bah, euh, j'avais telle opinion, mon opinion a évolué, etc. etc. C'est d'ailleurs valable beaucoup chez les politiques. Ouais. C'est la saison d'en parler. Il euh, y a assez peu de politiques, euh, vous l'aurez remarqué, qui sont capables de dire, mon opinion a évolué sur ce sujet. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Eh bien, pour moi, ça, les gens qui sont capables de verbaliser ça, c'est le signe euh, qu'ils vont être capables de changer. Oui. Ce qu'on dit, bon, depuis le début de ces, 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 cet épisode en deux parties, euh, on dit qu'est-ce qui nous empêche de changer, mais il y a aussi là-dedans des critères qui te permettent de, de détecter mmh. des gens qui sont capables de changement. Oui. Et ça, c'en est un. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de verbaliser ça, eh bien, il, il y a de fortes chances qu'il soit capable de changer. La, la provocation, tu te rends compte avec
2: ces gens là que la provocation d'un changement d'opinion ou alors d'un échec etc C'est toujours un élément extérieur Bien sûr Et c'est, on le voit tout de suite chez certaines personnes Parce qu'on voit qu'elles ont beaucoup de problèmes avec tous les gens qui les entourent Et au bout d'un moment tu commences à faire le calcul Tu dis mais attends j'ai l'impression que tu as beaucoup de problèmes quand même avec tes proches euh, Tous tes potes euh, disparaissent euh, du jour au lendemain Je dis, bah, Peut-être qu'il y a un élément perturbateur et c'est peut-être toi en fait
0: bah moi, je dis souvent que quand un mec te dit que tous les autres sont des cons, il ouais. euh, bah, faut quand même se poser deux, trois questions.
1: Bah le regard des autres, euh, c'est euh, une grosse part euh, d'une raison euh, qui, qui, qui fait que les gens euh, ont peur de changer complètement. Mais c'est plus ça, j'ai l'impression, que euh, tu mets un être humain, peu importe euh, qu'il soit, tout seul au fin fond de la campagne, il voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, et bah, il change le lendemain, il n'a pas peur de se planter, et mmh. tout seul, il n'y a personne qui le regarde. Si... Ne serait-ce que les changements de style vestimentaire, ou changements de coupe de cheveux, ou des trucs, mais tout bête De le... sexe Aussi. Tout bête. Les, les... Non, mais les gens qui, qui aimeraient avoir une autre coupe de cheveux, mais qui ont juste peur du regard des autres au bureau, c'est, c'est... Mm. Mais ça, à mon avis, je pense que ça représente beaucoup plus de gens qu'on croit, quoi. C'est, c'est ouf, et pour autant, euh, t'es... t'es, t'es...
2: D'ailleurs, Manuel, je suis assez fier que t'aies, t'aies eu le courage de mettre ouais. ton sarouel aujourd'hui. <rire> c'est sûr Ça mais, change mais du kilt Je pense pas tellement Que ce soit le regard des autres Je pense que c'est vraiment L'amour propre
1: Ah moi je T'in, pense que Le a... regard des autres Fait plus mal aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Que l'amour propre
2: Oui mais par rapport à ce que disait Manuel Par rapport à ce point précis Pour moi c'est vraiment Ce sont des gens Qui ne s'aiment pas tant que ça Ils savent à quel point Leur amour pour eux Est fragile Et donc ils veulent surtout pas Se remettre en question Sur quoi que ce soit mmh. Je suis d'accord Manque d'humilité
0: Trop d'amour propre mmh. 17 e point
1: 17ème c'est long à dire.
0: Ah bon? Pas tant que ça, je crois. Euh, c'est très bizarre comme réflexion. 17 e Je ne sais pas si dit. je vais
2: réussir à le retenir dans le futur.
0: <rire> Des fois, il bug. Hein. À la vôtre. Euh, un truc tout bête, mais qu'il faut quand même dire dans beaucoup de cas, les gens sont trop fainéants et indisciplinés pour changer. Ouais. Parce ouais. que ça, ça demande de l'énergie et de la discipline. C'est même le point principal, je pense. Voilà.
1: Oh ouais, c'est deux points même, j'ai envie de mmh. dire, bien séparés tellement c'est, c'est une montagne, ces deux points-là. Pour bah, t'es gentil, je
0: l'ai mis dans le 17e point. Voilà. Voilà. Ça, Ça te pose c'est un 17 problème. Et 18... <rire> tu vas, te faire C'est loin foutre. de dire. <rire> il est en train de critiquer ta liste. Ouais. Bah, il en a pas. moi Je vous amène mes listes. C'est déjà <rire> pas mal, quand même.
2: Non, oui, je pense que c'est, c'est, le premier, c'est le premier point. C'est le premier obstacle au changement.
0: Ça mérite pas c'est beaucoup de s'y attarder, mais il euh, y, a, y a plein de gens qui ne, qui ne font pas... Ah, euh, qui ne font absolument rien par flemme ouais.
1: je pense que la pire des situations pour la vivre plusieurs fois c'est de te dire putain je sais que pour faire ça si je prends juste là maintenant deux heures pour bien configurer bien le faire toutes les prochaines fois où je devrais le faire ça ira dix fois plus vite ce mmh. sera beaucoup plus bénéfique dans ce que je dois entreprendre et pour autant sur le moment tu as justement ton côté très rationnel j'ai l'impression de ton cerveau qui te dit ah non, là, ça va quand même plus vite de faire ça, parce que ça, tu sais le faire, tu as l'habitude de mmh. le faire. » Alors que tu sais que, juste si tu un petit peu de ton temps, euh, ben, ça marcherait mieux. Et c'est
2: pour ça que c'est important de mettre en place un système pour que ce soit quasiment automatique. Et c'est pour ça que les conseils de Miracle Morning, etc., ça cartonne. C'est parce qu'à partir du moment où tu mets en place un système, tu fais plus confiance à ton cerveau et à ton émotion sur le moment et à ta motivation pour euh, vivre la vie
0: que tu as envie de mener. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut se mettre dans des situations d'inconfort ouais. euh, qui, te, qui, qui abaissent la, le, la barrière à l'effort. Mmh. En fait, tu as souvent la flemme quand tu es très confortablement dans euh, ton canapé euh, ça bien installé, etc. C'est mon prochain point. Ça rejoint la souffrance. On dirait presque qu'on a travaillé, disons. <rire> mon prochain point, le, 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 le 18e point, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une de mes ma newsletters. Manuel
1: Diaz c'est... .fr, c'est ça
0: Oui, et le lien est sur mon Twitter ou sur mon site. Euh, le changer, ça, ça demande de sacrifier, ça demande de sacrifier des choses ou des gens. Mmh. Et Les gens, alors, c'est des, le plus Des gens dans la limite du, oh du non, légal non. quand même. bon non, non cest pas physiquement, pas on ne va pas les tuer, ouais, ouais, on ne fait pas de sacrifice ouais, je, je préfère ouais, le di- Tant préfère que, le que ça ne se voit
1: pas, en vrai, les gars, moi, moi ça ne vous dérangerait pas demain matin. Si Après, pas, il... vu de pas, pu... te sacrifier. pas vu, pas pris. Non, ça... oh, voilà, pas vu, pas pris. Pas quoi. vu, pas pris. OK.
0: C'est, c'est le 21e point, d'ailleurs. <rire> Et euh, on, on ne développe plus assez le sens du sacrifice. C'est-à-dire qu'on a élevé beaucoup de générations en leur disant, bon, on est dans l'économie de la profusion... Euh, hmm on peut se permettre de ne pas choisir, tu ne sais pas si tu veux tel plat ou tel plat, ben prends les deux, tu mangeras celui qui te plaît le plus. Aussi parce que beaucoup de parents capitulent, parce que, au lieu, ça prend du temps de, d'expliquer à un enfant que choisir, c'est important, et que renoncer, ça fait partie du mécanisme qui t'élève, etc. etc. Mais en fait, par simplicité, on dit aux gamins, bah, tiens, t'as qu'à bouffer devant un iPad, et au moins, hein, les parents, ils ont la paix, ils peuvent faire autre chose, euh, voilà. et on n'apprend plus. Ça en fait, ah ou pas assez à mon sens. Et entretenir la culture du, 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 du sacrifice, de l'inconfort, c'est un truc très important. Et,
2: et, pour et le c'est coup,
1: le
0: plus... euh, coup, encore plus avec Romain, pour être poli, euh,
2: on est une génération qui peut tout avoir.
1: Bah c'est surtout que nos parents nous ont dit Ah, moi j'avais pas à ton âge, alors toi tu vas le. Et c'est, tu remets oui, sur et l'autre. On
2: la connaît
0: l'anecdote de nous, on avait une orange, tout ça. Mais... <rire> Mais euh, moi, ça je trouve ça euh, euh, tellement euh, criant de vérité. C'est, 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 c'est caricatural, mais euh, ça fait un peu vieux con de dire ça. Mais je trouve qu'on n'apprend on plus aux gens à faire des choix, à, à dire bah si, si, si tu prends l'option A, ça veut dire que le, l'option B, elle ne s'exercera plus. Ouais. Et c'est fini, c'est comme ça. Et tant mieux. Ça mmh. te simplifie le paysage, en fait. Donc maintenant, tu es obligé d'exceller dans l'option A, en fait. Tu vois ouais. euh, bah, ça, on... Non, on dit aux gens « mais garde un filet de sécurité, ah. tu, tu peux toujours revenir en arrière ». C'est
2: exactement ce que j'allais dire. Moi, j'adore le fait de mettre tous mes yeux dans le, tout, oula, tous mes yeux dans le même panier. On parlait de sacrifice. Ah ouais euh, tu les mets où tu veux. Hein, j'a- si tu... J'adore ce, ce, ce truc-là qui dit que j'ai une compétence, je vais tout mettre là-dedans. Hum. Je ne vais pas essayer de savoir tout faire. Je ne veux surtout pas savoir tout faire. Je veux faire un truc, mais je serai le meilleur dans ce truc-là.
0: Tout le reste... Je le sacrifie. Je, je suis d'accord. Et On je l'attend pense de voir. Que c'est... Mmh. <rire> Quel connard. Euh, et je, et je, pense que, je pense qu'il faut se condamner à de bonnes choses. Et c'est ça ce que tu décris. C'est que tu te condamnes ouais. à, à devoir réussir parce que de toute façon, tu n'as plus d'autres options possibles. Mmh. Tu as éliminé les autres options. Ouais. Euh, et la quantité de gens qui disent « Mais attends, je suis entrepreneur. Mais alors attends, je, 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 j'entreprends une boîte. » mais je l'ai fait en plus de mon job, parce que si jamais ma boîte ne marche pas, il faut quand même que je me rote. Puis j'ai mon pote le week-end qui ouais, fait ça, ouais, donc ouais, je vais l'aider va,
2: aussi. Voilà. <rire> Catastrophe. Mais même dans ton propre secteur, ça peut être hyper intéressant de te spécialiser sur un truc très précis. Mm. Je donne un exemple, un médecin qui se spécialise dans le fait d'aider les gens à fumer, bah, il va développer une compétence folle. Et, et moi, sur le papier, si j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est ce médecin que je vais aller voir.
1: Ah oui, arrêter de fumer. C'est, il manquait oui. un mot. D'aider
2: les gens à fumer. T'as, t'as, dit. Dit. t'as dit d'aider, d'aider les, les gens, gens à fumer. Bon, après, le médecin c'est... peut aider les gens à fumer. Une... Euh... Je me suis dit, Alors c'est... ça, par exemple, c'est une spécialité mais rare. Au moins, <rire> au moins, si j'ai envie que quelqu'un m'aide à fumer, je vais aller voir ce médecin. Il sera le seul en France. <rire> Donc, euh, oui, il, a, il manquait un mot. Mais, mais je pense que c'est très, ça peut être très intéressant de se spécialiser à ce point-là. Exactement. 19ème point, là
0: exactement 19 e point avant dernier Euh. Les gens résistent au changement qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qui n'a pas été euh, décidé par eux-mêmes. Ça aussi, c'est de l'amour propre. Hein. Et, euh, et ça, c'est terrible. C'est ce que disait euh, Romain tout à l'heure. Alors lui, pour le coup, il a cette qualité. Alors ouais. que euh, Romain, il n'a pas d'ego sur cette question. En fait. Non. Alors par contre, maintenant qu'on lui a une qualité, je peux lui prêter un défaut.
2: Je pense que Romain...
1: <rire> Pourquoi Pourquoi moi il va,
2: il va écouter un avis extérieur, mais il va se persuader que ça vient de lui... <rire> je crois que c'est pour ça que
1: ça
0: marche aussi bien.
1: <rire> Alors, si je peux mettre quand même mon propre... Non, allez sur toi. Point suivant, voilà. non, c'est, Manuel, c'est pas... le point suivant, on écoute. Ça dépend <rire> beaucoup de qui. En fait, oui, j'ai cette qualité-là, de ce que tu disais, Manuel. Et oui, Léo, j'ai cette qualité-là. J'ai non, la qualité. C'était, faux, moi. C'est, c'était une belle qualité. Euh, mais les personnes qui ont ce pouvoir sur moi, il y en a peut-être deux, bien sûr que oui. deux ou trois.
2: Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'entourage. C'est-à-dire que tu vas écouter de vrais conseils de gens qui t'as confiance et tu sais qu'ils vont t'apporter quelque chose, mais tu vas pas écouter le conseil d'un random, un mec que tu connais pas, euh, qui va te dire Oh, ça serait bien que tu fasses ça, tu tu sais pas qui il est, tu sais pas ce qu'il fait. euh... Je
1: vais l'écouter, je vais observer, mais j'appliquerai jamais en moins d'une heure ce qu'il va me dire. Mais bien sûr. Ça, c'est sûr. Je prendrai pas ce risque-là. Tu peux continuer Manuel sur les éloges, hein, si tu veux. Je suis là, non, moi. Dis j'ai... une
2: qualité à chaque fois je dis un défaut comme ça en contrebalance, <rire> il prend pas trop la grosse là. tête parce qu'on le connaît, lui. Hein. Écoute, c'est parfait, on arrive <rire> au dernier point. Déjà Bah oui, 20 e point. Oh non, on fera une troisième partie Bah c'est 20 sur 20. Hein, Sinon, donc... euh, Take Out, on peut faire que des parties comme ça de... sur le changement.
0: <rire> 20 e et dernier point euh, changer détruit leur confiance en eux. Ouais. Ce serait considérer le changement comme une trahison de soi-même.
2: Parce que leur confiance, c'est basé sur un tas de croyances qui du jour au lendemain sont balayées. Exactement.
1: Et moi, c'est tout l'inverse. Ah moi ouais. plus je, ah ouais, moi plus je fais des trucs où les gens me disent pourquoi tu fais ça là et tout, plus ça m'excite quoi, ça m'éclate. Je me dis putain tu vois, ils m'attendaient pas à ce tournant là. Bon, je vais le faire encore mieux et encore plus pour les faire chier. Alors
2: de là à chier dans la poubelle de l'Open Space cet après-midi. <rire> voilà. Euh, je trouve ça un peu hardcore.
1: Ah non mais moi c'est ce que en fait. C'est ce qui me frustre beaucoup, c'est que quand t'observes la plupart des gens qui ont envie de réussir, ils n'acceptent pas tout ce qu'on vient de dire là dans les mmh. deux parties. Et, et quand ces gens-là, mais une fois dans l'année, t'envoies un petit SMS ou te disent un truc et tu ressens que tu, tu les as choqués dans un truc ou autre, tu te dis, putain, je suis sur le bon chemin. Ouais. Si lui me dit ça, c'est que, c'est que j'ai assez vite changé, et peut-être radicalement, pour qu'on l'observe rapidement.
2: Mais c'est marrant parce que Romain, c'est une machine à changement j'ai remarqué plusieurs fois en général quand Manuel te dit un truc il te fait une remarque ou il te donne un conseil que tu l'appliques quasiment instantanément ah sur le business c'est à dire bah, que le, le lendemain je vais t'entendre dans une conversation et, et tu vas te forcer à appliquer ah ouais. ces conseils là pour, pour que ça fasse partie de ton système en fait as un logiciel qui, qui pompe en permanence les conseils de gens que tu considères comme étant fiables mmh. et tu vas l'appliquer tout de suite dans ton logiciel ben,
1: je vous donne un exemple tout bête sur un tout autre sujet je regarde souvent les actions en bourse, les, la finance et tout ça, ça m'éclate. Jusqu'à présent, Manuel en était moins, je faisais un peu d'achat, de revente et autres, ce que pourrait faire un trader. J'ai lu en un seul week-end le livre de Warren Buffett sur la façon dont lui investit. Ah ben, bah, Je peux t'assurer que depuis ce livre, je n'ai jamais réouvert mon compte en banque. Et pendant les 15 prochaines années, mmh. je ne le réouvrirai pas. Si je veux faire d'autres conneries, je le ferai sur un autre compte. Ouais. Pourquoi Pour comparer. Parce que je suis persuadé que si ce mec en est là aujourd'hui avec ses méthodes à lui, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai envie de tester. Mais pour Et tester, malheureusement, ça c'est du très long terme. Donc ça demande encore plus euh, d'abnégation. <rire> c'est à chaque mois, à chaque fois que tu as envie de faire ta connerie, tu te dis, putain, non, souviens-toi de ce que t'as lu, souviens-toi de ce que t'as lu.
2: C'est là que je comprends pas qu'on soit pote. C'est que toi, tu pas du tout émotionnel. Mais pas du tout. Sur, sur tous ces sujets-là, tu as un algorithme, on t'impose une règle, tu vas l'accepter, tu vas l'appliquer direct. Alors que moi, je suis tout
0: l'inverse. Pourtant, je confirme.
1: Non, je suis émotionnel, mais pareil avec très très peu de personnes. Je pense que je suis émotionnel sur certains sujets, sur, dans certaines circonstances, mais il y a un truc que j'ai compris c'est que euh, les compétences que tu développes, bah, elles te permettent de créer de la valeur, peu importe où tu es, peu importe ce que tu veux faire, etc. Donc à un moment, quand tu lâches prise sur le, des points de vue juste business, à un moment, je me dis bon, bah ouais, ok, t'es chou. Bah, ouais, mais donc
2: l'émotionnel prend jamais le dessus. Donc t'es ah pas, non, t'es non pas émotionnel.
1: Jamais. Ouais, ok. Pas.
2: vos deux drivers de changement sont pas du tout les mêmes ah non non non, non on se ressemble pas du tout on est à l'opposé et puis il y a Manuel qui est euh, au milieu
0: euh, on fait ce qu'on peut préciser
1: <rire> mais, en vrai on parle on parle peu de Manuel dans dans ces podcasts ouais, à chaque fois qu'on parle lui, à chaque ras-cul. fois qu'on parle de Manuel il les dit oui oui on des lettres on s'en, s'en, s'en fout
2: est-ce que on pourrait baisser le son non, de Manuel mais,
1: <rire> un truc qui est super intéressant pour le coup c'est que un profil comme Manuel qui exerce son métier depuis très longtemps, qui a développé plein de compétences, etc., tu peux lui rajouter des tout petits trucs euh, au milieu de son planning euh, qu'il a jamais fait de sa vie. Mm. Et tant qu'il l'a pas testé par lui-même et, et, et benchmarké et, et vu dans tous les sens, jamais il te dira que c'est de la merde ou que c'est très bien euh, ou que tu peux le déléguer à quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours bluffé. C'est pour ça que j'ai aussi cette écoute et ce respect. Ouais. Je me dis « Putain !» Après justement avoir fait tous ces trucs-là où tu pourrais te dire bah, qu'est-ce qu'il en a à foutre de la gueule des autres, etc. Il peut rester dans son coin tout seul, ouais. il a fait son truc, euh, euh, tu vois, les sociétés fonctionnent et tout ce que tu veux. Pff, ben non, en fait non, à chaque fois, il retourne de zéro. Ah ouais, je serais tellement pas comme ça. Laissez-moi mais moi, c'est, moi ça, mais c'est ça qui est ouf, c'est que t'as des trucs où je me dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, Manuel Et t- il est content, et il sourit, il dit, oh ben j'ai fait ça, j'ai testé ça, puis je verrai bien et tout. Et en fait, c'est une vraie caractéristique quand tu lis <rire> ouais, sur plusieurs profils euh c'est un peu des dé... je peux utiliser le mot philanthrope c'était profil philanthrope tu remarques cette faculté parfois d'aller toucher un boulon qu'ils ont jamais touché de leur vie juste pour dire bah, pourquoi ce boulon il le vise tout le temps dans mmh. ce sens-là bah non moi regarde attends je vais essayer comme ça il et le jour où ils l'ont vissé dans un autre sens mais qui fonctionne mieux bah hop ils le redéleguent à quelqu'un mais ça je crois que c'est une caractéristique
2: de l'entrepreneur en fait c'est, c'est une qualité obligatoire à avoir euh, si tu veux si tu veux entreprendre
1: mais je pense que pour entreprendre ne serait-ce que pour soi-même dans sa vie personnelle avec mmh. ses enfants avec sa famille si tu arrives ne serait-ce qu'à développer une petite once de cette caractéristique-là, mais c'est génial. Ouais. Enfin, des trucs à la con, ne serait-ce que vivre en couple, à chaque fois quand tu t'apprêtes à aller râler sur l'autre, juste essayer de comprendre deux secondes la psychologie de l'autre et se dire, bah, pourquoi je ferais pas pareil juste pendant 48 heures? Voir si ça me fait chier ou pas. Juste cette faculté-là à te remettre en question, ouais. ben, je, je trouve que ça, ça te simplifie la vie.
2: Il euh, y a aussi une guerre d'ego en fait. En général, tu as envie, envie d'avoir raison, tu as envie d'être la personne qui fait les choses bien.
1: Et ben, je pense c'est pour vous... ça que tu ne te mets pas à la place de l'autre. Ouais, mais le point primordial, je pense, avec ces 20 points, c'est l'ego. Si tu oublies euh, deux secondes ton égo, ben en fait, les 20 points que tu as expliqués, Manuel, ils sont beaucoup plus facilement atteignables.
0: Alors, puisqu'on on, on arrive à la fin de cette liste et à la fin de cette deuxième partie euh, de podcast, moi, j'avais une question pour vous. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous avez changé que vous ne pensiez jamais changer <rire> et qu'est-ce que vous avez changé, c'est une double question euh, et euh, où ça s'est avéré particulièrement difficile mais payant. Alors Manuel, je te retourne la question euh, Je pense savoir, oui. Ben dis, dis-nous. Non, je veux que vous disiez en premier. Oh non Ça va vous, ça va vous influencer.
1: Euh, moi... <rire> j'ai, euh, j'ai euh, arrêté de considérer en premier lieu que j'avais euh, toujours raison. Ah, voilà. Ça, c'est le plus gros changement, je pense. Mais même avec des proches, etc., j'essaie... Aujourd'hui, ce que je n'avais jamais fait euh, de ma vie avant de me rendre compte que, finalement, le côté sociable pourrait m'apporter ça, c'est d'essayer de me mettre à la place de l'autre et de comprendre la différence de psychologie. J'ai encore beaucoup de mal à le faire, à monsieur A comme je parle à madame B, mais j'essaie de plus en plus, avant de négocier quelque chose, d'essayer d'apporter quelque chose, de comprendre l'autre, etc., de comprendre sa psychologie. Euh, donc, euh, je pense qu'en développant ça, bah, j'ai compris que ma façon de faire n'était pas toujours la bonne. Euh, et c'est surtout que ce qui m'a vraiment apporté du plus, c'est euh, de, de tester des choses que j'aurais jamais considérées avant. Et mais, le
0: changement qui a été le plus douloureux mais qui a
1: été payant. Je sais pas si on le laissera au montage, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est d'arrêter de considérer euh, l'argent comme euh,
0: un critère de succès. Un
1: critère de succès, voilà, c'est ça. Ah, ça c'est intéressant, c'est ça. bien. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait le plus de mal parce que bah, je, je le dis, oui, je. Parce bah, que tu as l'impression de trahir ta patrie. Bah, évidemment Tu es monégasque Bah oui mais tu grandis à Monaco où Pendant toute ta vie tu vois que des c'est bagnoles de luxe principal. etc Et celui qu'on prend en photo sur la place du casino C'est pas celui qui boit son café avec son petit pantalon noir Que personne remarque et qui pourrait être multimilliardaire Non c'est celui qui sort de la Bugatti Devant le truc qui pourrait juste être millionnaire Et qui a
0: un pantalon rose qui clignote
1: Voilà et eh ben ça Pour le coup mmh. et D'où le bon goût monégasque Parfois ça reprend un peu le dessus, hein. parfois il y a des trucs que tu ah, parfois, peux faire euh, dessus, oui. Voilà, en business oui. et tout, je me dis... Voilà.
2: Ah, oui, ça reprend parfois le dessus, oui.
1: <rire> Mais euh, non, ça pour de bon, c'est, c'est le truc qui m'a fait le plus souffrir. C'est de me dire qu'en fait, euh, la façon euh, que j'avais de percevoir la vie, c'était pas du tout, du tout, du tout, du tout la réalité. Quoi.
2: Léo euh, Moi je crois que j'ai pas tant changé de truc que ça en fait...
1: Euh... Ah si. Oh, bah là, là. Ah ouais. Oh il est fou. C'est ouais, est incroyable. Fou. Ah ouais. Taré, ah, pour toi. moi t'as développé une capacité mais folle que j'avais direct. Quand Manuel a posé la question, moi j'en ai une en tout.
2: Cas. Ah ouais. C'est quoi?
1: La faculté à s'adapter. Ouais. T'en avais zéro quand on s'est rencontrés mec. Ouais c'est vrai. C'était soit ouais. on faisait à ta façon, ouais. soit tu répondais quand t'en avais envie et c'était qu'à ta façon. Mm-hmm. Et là la faculté à t'adapter, t'as compris que ça pouvait apporter parfois un peu plus de plus que simplement du négatif de déranger ton planning de ta journée et d'influencer genre le nombre de fois où je peux juste taper à ta porte tu me dis non non on discute et tout oh mec à l'époque mmh. ça aurait été impossible ouais. tu serais même pas venu en fait au bureau de peur que ah bah ça, ça c'est sûr ça c'est la, la, la vie première...
0: sociale Léo c'est
2: le premier truc auquel j'ai pensé c'est qu'effectivement je pensais jamais pouvoir bosser dans des bureaux et, et finalement on a trouvé un juste milieu dans lequel j'ai quand même mon bureau je suis quand même tranquille mais on se voit quand je vais prendre mon café. Quoi. Un peu plus. Et un peu plus. Quand vous, prenez, prenez, quand
0: vous venez prendre votre café dans mon bureau <rire> également. Manuel ben 10 fois par jour. Et le changement euh, ah. qui a été le plus euh, difficile, mais qui s'est avéré payant En fait, je n'ai pas l'impression d'avoir euh,
2: trop, euh, trop... J'ai beaucoup changé, mais extrêmement naturellement. Ah mais, euh, ça a pourquoi été pas, on a pas On n'avait pas parlé de la méthode. Non mais du coup, je pas trop, euh, trop souffert. Par contre, moi, ce qui, ce qui a beaucoup changé pour moi ces dernières années, c'est que je suis beaucoup plus serein. J'ai transformé la vision que j'avais de, de mon travail et de, de ce que je fais, etc. Je suis moins exigeant qu'avant, euh, parce qu'avant, c'était euh, catastrophique et c'est ce qui fait que j'avançais jamais sur les projets. Ce truc-là, ça a été difficile pour le coup, de relâcher un peu, de me dire « je vais sortir un truc qui n'est pas parfait ». Euh, je vais faire un travail qui est quand même largement au-dessus de la moyenne, mais qui est un peu en deçà de, de, de la vision que j'ai de ma propre personne et de ce que je suis capable de sortir, ça, c'est le truc le plus dur. Je ne sais pas si ça me fait souffrir, parce qu'au contraire, ça a un impact positif. Je suis beaucoup plus serein avec, euh, avec ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais, mais ça, pour le coup, c'est extrêmement difficile pour moi.
1: Manuel, tu es d'accord ou pas d'accord à Avec, toi, euh, avec autre... ce qu'il a dit Ouais. Tu as une autre... Euh...
0: Non, je pense que c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Après, je vois d'autres choses où il a changé et, et où ça lui fait du bien. Et... Vas-y, on veut et...
1: savoir. Et...
0: Vous voyez des trucs que je vois pas, les gars Vas-y, Manuel. <rire> il euh, Léo euh, s'expose un peu plus émotionnellement. Ah ouais, peut-être.
1: Ah oui, en plus, on en a parlé récemment. Ah ouais, ouais. Deux bah, du fait que justement, tu pouvais euh, être un peu plus à l'aise à exprimer réellement ce que tu ressentais, ce que tu pensais, euh, même d'un point de vue amical. D'un mmh. de... T'es, t'es moins dans la peur de dire réellement à l'autre ce que tu penses, quoi. Ouais.
2: C'est
0: toujours un peu difficile quand même, ça. Mais euh, <rire> ok, ok. Mais t'as, pro... t'as vachement progressé là-dessus. C'est pas ce que je fais le plus, mais. Avant, ta euh... relation, la relation à l'autre, était basée sur les vannes. Bah, c'est toujours beaucoup le cas. Hein. C'est le cas dans euh, 99,9% <rire> des gens qui t'entourent. Ouais. Nous, on a la chance d'être dans euh, le petit pourcentage qui reste de côté. Ah ouais, c'est marrant. Mais c'est un progrès. Ouais. C'est un vrai progrès. Ouais, c'est peut-être
2: le plus difficile, ça. Ah. Ouais, c'est vrai.
0: Je la connais la bête. Hein.
2: <rire> Manuel
1: Oui Bon, t'écoutes.
2: Et toi
0: Moi, ça n'intéresse personne.
2: Si. Bah si, ça nous intéresse, nous.
1: C'est quoi le truc pour toi où... Tu te dis que tu as le plus changé euh, avec. Enfin, j'en sais rien. Si tu dois comparer euh, euh, à l'adolescent ou au jeune entrepreneur quand tu as démarré ta, ta, ta boîte, etc., genre, c'est quoi pour toi le plus gros changement que tu as dû accepter de faire pour pouvoir emmener justement euh, tes équipes, le business qui. qui... Pour
0: te sentir mieux Que le monde est divisé en trois. Je suis quasi sûr qu'il y a un peu plus de continents que ça, Manuel. Ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Ah. <rire> et moins on en sait, plus on croit en savoir. Ah ben ça, c'est sûr. Moins on en sait, plus on crée des certitudes pour être persuadé que... qu'on, sait. qu'on sait et c'est rassurant. Et donc non, je pense que là-dessus, j'ai, j'ai, vachement, euh, j'ai vachement progressé. Comme j'ai déma... Tout le... vous dites sans arrêt que ça fait très longtemps que je travaille, etc. Mais je précise que j'ai démarré très tôt. Bah oui. Donc non, ça ne fait, fait pas moi un ancêtre. Ah
1: non, tu as démarré à 17 ans ah, après, tu as 77 ans, donc c'est donc... un paquet d'années quand <rire> même.
0: Hein. Quel connard. Euh, et, et donc, euh, je pense qu'avec euh, <rire> le temps, tu, tu es beaucoup plus à l'aise euh, avec euh, le fait que des choses t'échappent. Et je, je... Tu voulais tout contrôler avant C'est rassurant de te dire ça, je le sais, et ça, je ne le sais pas. Mmh. En fait, de penser que le monde est divisé en deux. C'est beaucoup plus rassurant de te dire ça.
2: Oui, parce tu que c'est. Ça... Tu as le contrôle sur les points sur lesquels tu n'as pas le contrôle Exactement. mais le fait que des choses
0: t'échappent et que tu ne te rends pas compte qu'elles t'échappent
2: ça pour toi c'était
0: terrifiant c'est surtout que ça euh, c'était rassurant de se dire euh, bah, c'est, comme une, c'est comme des levels quoi. C'est-à-dire quand tu penses que le monde est divisé en deux dimensions ouais. euh, tu te dis je suis au level euh, 7 sur euh, 250 donc mmh. euh, bah, du coup euh, il en reste un certain nombre à franchir pour arriver au bout alors que quand tu comprends que le monde est en trois dimensions et que tu es au level 7 euh, et tu ne sais pas sur combien, mmh. parce que quand tu arrives, à tu étais persuadé que tu étais sur un scale de 7 sur 10 et que quand tu arrives à 8, tu te rends compte que tu passes sur un scale de 200, euh, et bien là, tu, ça, te, ça te rend humble, en fait. Sur la route de la vie, tu n'acceptais pas d'avoir des angles morts. Oh, c'est mignon c'est beau,
1: moi je trouve. Quoi ça à chaque... Non, c'est mignon. <rire> sur la route de la vie. Tu pas dans l'angle mort. Monné. On dirait Jackie qui fait des références. Tu avec oui, parce que tirs. toi, t'as une vision monégasque. Mais
0: <rire> c'est, une, c'est une vision vroom vroom. Et Dans quelle bagnole Moi, j'ai pas d'angle mort dans ma bagnole.
2: Je, je d'après mon entourage, hein. je regarde sur ma droite. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Hein.
0: Voilà. C'est ça. Je pense que c'est euh, c'est le changement euh, qui me euh, qui m'a pris euh, du temps. Parce que je pense qu'il faut faut se prendre beaucoup de claques dans la gueule, euh, échouer beaucoup, euh, se rendre compte que tu essayes des trucs qui ne marchent pas, te tromper sur toi, sur les autres, sur tes projets, etc. etc., pour arriver à te rendre compte de ça. Et à partir du moment où tu comprends ça, euh, ben c'est beaucoup plus... Tu vois, c'est beaucoup plus facile.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait du coup le plus souffrir À part vous voilà.
0: Bah, surtout Romain. Euh, qu'est-ce qui m'a fait le plus souffrir euh, <rire> C'est de me rendre compte qu'on n'aura de toute façon jamais le temps euh, pour faire tout ce qu'on a envie de faire.
1: Ça, pour le réaliser, mec. Moi, j'ai pas encore réalisé ça. Pour l'instant, j'ai encore euh, la pensée euh, très utopique de se dire que tu auras le temps de tout faire, etc.
0: Non, yes, c'est, c'est comme ça. Il faut accepter. Que, que la vie est une histoire qui a commencé avant toi et qui finira sans que tu connaisses la fin. C'est, c'est comme ça, en fait. Et, euh, et donc, euh, quand c'est, ça, ça, c'est assez douloureux, ouais. euh, mais si tu, si tu te mets en confiance par rapport à ça, enfin, si, si tu essayes d'être à l'aise par rapport à l'idée que tu n'auras pas le temps de, de, de tout faire, euh, Bah, Ça te permet de t'appliquer sur ce que tu es en train de faire au moment où tu y penses. C'est marrant, je suis tellement à l'aise avec cette idée, moi. Bah, euh, Que ça continue après et que j'aurai pas le temps de tout faire, ça me terrifie absolument pas. Mais que ça continue après, c'est pas le problème, évidemment que ça continue, et pour d'autres, et pour plein d'autres gens, etc. etc., Mais il y a a des gens qui sont extrêmement angoissés à l'idée de se dire Ah, mais merde, j'ai encore 10, 12 idées, j'ai pas le temps de les développer, parce qu'en moyenne, c'est des idées qui prennent 10 à 15 ans pour se développer, et voilà. En fait, quand tu y réfléchis un tout petit peu, un projet professionnel ou, 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 ou mmh. personnel, il peut rapidement prendre entre 5, 10, 15 ans pour, ce, ouais. pour, pour aboutir, s'il a un peu d'ambition, un peu de taille, un peu d'envergure. Donc, ça veut dire que dans ta vie, tu vas développer majoritairement entre 5 et 6 idées maximum.
1: Est-ce que c'est ce qui fait du coup que... Donc, fais gaffe où tu passes ton temps quand même. <rire> à un moment, plutôt que de développer uniquement ce que toi, tu peux et sur lequel tu peux avoir le contrôle tu développes justement la transmission bah oui
0: c'est, tu te c'est... dis que c'est
1: que ce qui peut rester
0: Bah, c'est, tu te dis surtout que si tu arrives à transmettre ça à d'autres ben bah, ça, ça, ça continue après toi tu, 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 tu vois c'est pas c'est pas un one man show toute cette affaire alors qu'il faut que le, le, faut que le spectacle continue euh, même, quand, euh, même quand les acteurs changent c'est ce qui fait les grandes pièces le texte avant les acteurs
1: Merci les gars. La bise. Bye bye. sur la touche si tu bouges trop lentement, c'est la course. On a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. En retard, toujours en retard, je suis en retard. Tu vas rester sur la touche si tu
0: bouges trop lentement, c'est la course. On a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. En retard, tout le temps, comme cette salope de lapin blanc.